0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Historias Itinerantes. Cuatro caminos, inmersión total.
1: Dante Incapié y Joana Bareño se conocieron hace más de 20 años y en ese momento, dicen, se enamoraron de inmediato. Lograron formar un hogar, tuvieron tres hijos y fueron muy felices durante mucho tiempo, pero su relación se empezó a desmoronar. Detrás del rompimiento hay una grave y delicada denuncia, pues Dante acusa a Joana de abusar sexualmente de su pequeño sobrino de 13 años. Con contundentes pruebas en su poder, espera que la justicia juzgue ahora a su expareja.
0: En enero de 2020, el programa Cuatro Caminos del canal RCN publicó el caso de un ex miembro de la Armada Nacional que dio a conocer un caso que hoy la justicia aún no resuelve y pasó de denunciante a denunciado. Esta es nuestra historia itinerante de hoy, la de Dante Hincapié, que no solo se ha enfrentado al sistema judicial, sino que busca que la propia justicia le otorgue la custodia de sus hijos.
1: Mi nombre es Dante Incapié, si no me conocen, pues, bueno, creo que mi historia la pueden encontrar en Facebook como Dante Incapié y mi historia en Cuatro Caminos RCN. Mi historia de vida eh, empieza desde muy chico, el sueño de ingresar a la, a la Marina, porque era el sueño de chico de, de ingresar a, a la Armada Nacional y fue así como mis padres quindianos, mi padre quindiano y mi madre bayuna Decidieron apoyarme para ingresar a la Armada Nacional. Y fue así como en el año 94 ingresé a la Escuela Naval de Suboficiales a hacer carrera como naval, de la cual duré por 21 años, gracias a Dios, porque me guió por ese camino de la rectitud, de la elegancia, de la prudencia, del compromiso, del patriotismo, de ejercer democracia para el pueblo, de salvaguardar la soberanía y todo lo que en realidad hacen los buenos militares en pro de la, del pueblo colombiano. Y eso también se lo debo gracias a mis padres, un hombre valiente, un hombre guerrero, un hombre luchador, un hombre trabajador que me enseñó a salir adelante y a no rendirme jamás. Y mi madre, que me dio la vida, una mujer que también eh, ha salido adelante en medio de tantas adversidades de la vida. Entonces, agradeciéndole a mis padres por ese hermoso detalle o hermosa designo que tuvieron para mi futuro. De esa carrera como militar, duré 21 años en, el, en tan prestigiosa institución que fue o que es la Armada Nacional. Después de 21 años de servicio, tomé la decisión de irme a trabajar a otro país ejerciendo la profesión como militar. Fue pues así como estuve en el Medio Oriente. Y, y bueno, todo eso lo, lo hice con el único y exclusivo propósito de sacar adelante a mis hijos y darles económicamente y académicamente lo que realmente pues yo no logré por cuestión económico o, o, o familiar. Y uno siempre quiere darles lo mejor a sus hijos. Por esa razón yo tomé la decisión de irme para poderle pagar a mi hija la mayor una universidad privada y hoy en día está terminando carrera en la Juan N. Corpas de, de médica. Próximamente será la doctora Laila Hincapié. Sin embargo, de esa, durante mi carrera pues, tuve, tuve un, una relación conyugal, de la cual tuve dos hijas. Eh, hoy en día una tiene 23, la otra tiene 18. Y el último ser maravilloso que Dios me regaló, pues... Es mi hijo de nombre Dante Sallet, que hace parte de la población Down. Es el orgullo de mi vida, es el orgullo de mi lucha. Y es el por qué estoy contando esta historia. Y lo digo con tanta fuerza y con tanta alegría, porque es el regalo más grande que Dios me ha dado en esa relación. Es algo maravilloso. Todos los hijos son hermosos y lindos, pero este niño es un niño ex extraordinario. Es un ser humano maravilloso. Ese término que les dan de especiales realmente es así, es un niño de un corazón especial, de un amor especial, de un cariño especial, de una mirada especial, de un abrazo especial. Entonces, eh, compartir con ustedes esta historia sé que, sé que los va a tocar y vamos a tomar conciencia de, de qué, cuál es el camino a coger, cuál es el camino que tiene que tomar la sociedad en medio de la indiferencia e indolencia del Estado.
0: Han sido varios años de lucha, no solo por demostrar que no es responsable de las acusaciones en su contra, sino también para lograr recuperar a sus hijos.
1: De los tres hijos nacidos, ya conté que mi último hijo eh, hace parte de la población Down y es el motor de mi lucha, el motor de mi causa. Es el, el por qué me he enfrentado a diferentes situaciones tan difíciles en la vida. A veces me pregunto, ¿por qué estoy pasando por esto? Y la respuesta yo la tengo tan clara y tan precisa y se las voy a compartir. Y es porque es el designo de Dios. Dios ha querido que yo recorra este camino para poder primero salvar a mis hijos de muchas situaciones difíciles y que esta historia no se vuelva a repetir no solamente en mi generación, sino en las generaciones venideras. Que los linajes que siguen de aquí en adelante Hombre, sepan de lo ocurrido en años, décadas y tal vez centenarios atrás. Y dejar de todas maneras una huella en la sociedad y una huella en el Estado, porque quien no aprende a la historia, pues ya sabemos qué lo, es lo que puede ocurrir, pues que se repite. Entonces yo no puedo dejar pasar por alto, mencionar de que mi lucha está marcada en mi último hijo, Down. Yo llevo ya tres años y medio luchando para recuperarlo, Llevo tres años y medio colocando en evidencia a las autoridades lo cometido en contra de mi, de mi hijo y en contra de otro niño. Entonces, mi lucha se enfrasca en esa situación, mi lucha y mi, mi, mi razón de ser, de estar acá con ustedes y de llevar un desgaste físico, psicológico y mental es la recuperación de mi hijo. Pero mira, los desgastes a mí, la verdad, no me importan. A mí me importa la fuerza y la, el coraje que he tenido para poderme enfrentar a un Estado. Como dice mi lema, numeral, como no es su hijo, pues como no es el hijo de ciertos funcionarios importantes de este país, como no es el hijo de la funcionaria de la, del, del bienestar familiar que toma partido y, so, y, 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 se, y se pone de parte de la agresora, como no es el hijo del fiscal que destruye y elimina y desaparece en pruebas, como no es el hijo de los jueces, entonces quiero compartir con ustedes esta dolencia, este este momento, porque yo no quiero cargar con un karma de saber de que voy a obtener consecuencias por no haber hecho las cosas. No, 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 no. Yo no voy a cargar con eso. Yo estoy haciendo todo lo humanamente posible y antes de que me desaparezcan, quiero dejar una evidencia de que estoy luchando y demostrándole a la sociedad y al mundo entero, de que la justicia se ha equivocado en mi caso. Pero como lo he dicho en casi todas mis intervenciones periodísticas, radiales, televisivas, de prensa, y en mis páginas de Facebook, y en Internet, y en todo lo que usted puede imaginarse, así como hay funcionarios de la Fiscalía malos, también hay funcionarios maravillosos y buenos. Y así como hay defensoras de familia y así como hay trabajadoras sociales y psicológicas malas, también hay ese grupo psicosocial excelente, maravilloso. Asimismo hay jueces y magistrados buenos. Entonces, esto lo dejo bien claro porque yo no puedo generalizar. Y sería mal y sería una una posición muy absurda e ilógica de que no existan personas buenas haciendo bien su trabajo. Y obviamente producto de nuestro pecunio, porque somos nosotros los que le pagamos a los funcionarios públicos. Entonces, quiero compartir con ustedes este dolor de que llevo ya tres años y medio de lucha sin poder recuperar a mi hijo. Y lo más doloroso es que llevo un año sin verlo. ¿Por qué? Por una decisión malvada, perversa, corrupta de una funcionaria pública o una defensora pública de familia, El propio bienestar familiar. El propio bienestar familiar hace un año le entregó a la agresora de mis hijos la custodia de mis hijos y a mí me prohibió las visitas y lo que hizo fue incrementarme la cuota alimentaria prohibiéndome las visitas etcétera, etcétera etcétera entonces pues bueno ya aquí les hago un pequeño bosquejo de lo que es este nudo tan maravilloso pero vamos a desenredarlo en estas historias itinerantes
0: ¿Pero qué fue lo que originó que pasara de ser denunciante a ser denunciado?
1: Mira que a veces, a veces uno, uno cae como en ese arrepentimiento del ¿para qué se denuncia? ¿Para qué se denuncia si hay, un desgaste, si hay un desgaste físico? ¿Para qué se denuncia si hay un desgaste económico? ¿Para qué se denuncia si la justicia no actúa? Es que esto no es nuevo, esto es algo que pasa a diario en Colombia. En Colombia llevaban del bulto y llevan más de la rume las personas que denunciamos que el propio agresor o el propio victimario. Y en este caso la propia agresora o la propia victimaria. Entonces ocurre un flagelo en nuestro país y es que la mala se victimiza. En este caso hablo de mala porque fue la mamá de mis hijos la que cometió los delitos. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años Que eso está tipificado en el código penal de, con, con ese término Incesto que está tipificado en el código penal Y pornografía infantil Que este es, este es tan importante como los otros Porque este va hasta los 18 años Delitos cometidos con menores de edad hasta los 18 años Cuando yo evidencio que la mamá de mis hijos Tiene estas conductas pedófilas y pederastas abusando de la confianza de los niños, como fue en el caso mío, porque abusó de la confianza de un sobrino, de un sobrinito, de llevarlo los fines de semana a la casa finca y hacer fiestas, comer crispetas, ver, ver películas, y ahí era cuando lo enredaba para poder acceder a él sexualmente. Entonces, al yo denunciarla, me veo envuelto en una cantidad de denuncias que hasta el momento en el que salió el documental, que fue donde el mundo entero se enteró de lo que sucedió, fue el 12 de enero del 2020. Salió el documental de RCN Cuatro Caminos llamado Tía Abusadora. En ese momento tenía 12 denuncias penales en mi contra. ¿Quién las interpuso? La mamá de mis hijos, Lady Bareño. Ella, el nombre es conocido. Y no, yo, no, yo no estoy ocultando nada. Eso ya hay un registro un registro de denuncias en contra de ella y otras denuncias interpuestas por su, por su abogado defensor, que es otro bandido, otro delincuente, un cómplice. Entonces, a esa fecha tenía 12 denuncias penales. Pero quiero contarle a la sociedad, a señor Javier, y a Historias Itinerantes, que al día de hoy tengo más de 20 denuncias penales. Más de 20 denuncias penales y van en aumento. Entonces con eso lo único que hicieron fue congestionar el aparato judicial, saturarlos de información errónea y falsa mía y llenarme en a mí de falsos positivos. Entonces, ¿qué es lo que, no, qué hemos, lo que hemos visto en Colombia? De que van y hacen falsos positivos para lograr un objetivo. Eso es lo que han hecho conmigo, porque el Estado es experto en hacer falsos positivos. Por eso se prestó un fiscal que eliminó unas pruebas, unas pruebas que yo le pasé donde se evidenciaba a la mamá de mis hijos teniendo relaciones sexuales con el sobrino y abusando sexualmente de mi propio hijo. Porque es que a mi hijo lo sometía a verlo, a verla teniendo relaciones sexuales delante del niño y de otros adultos. Porque es que mi casa finca, como lo he dicho, se convirtió en la sucursal de Sodoma y Gomorra. Entonces cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones y ver que el Estado colombiano, la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía Segunda de Caiba, se conjuaguló con esta agresora de niños, con esta pedófila de niños, con esta pederasta de niños, pues que no me quedó más a mí sino levantar mi voz de protesta. Es que yo como señor Javier me quedo callado, yo no puedo quedarme callado, yo no sé si ustedes, diablo, hablo a la sociedad, se si hubieran quedado callados. Yo creería que no, un padre coherente, un padre responsable, respetuoso, un padre acatador de la norma y de la ley, porque es que yo le di tiempo a la fiscalía, dos años para que actuaran, y a los dos años la fiscalía me dice que las pruebas se perdieron del almacén de evidencias ¿Cuáles pruebas? Las pruebas que yo pasé. Entonces miren ustedes cómo se empieza a desenredar esta, este nudo tan berraco. Se empieza a desenredar todo a favor de la victimaria. Por eso inicié este punto diciéndoles a ustedes que uno a veces no sabe si es mejor denunciar o quedarse callado. Yo veo la propaganda que dice denuncie, pero ¿a quién van a denunciar si es que el aparato judicial no funciona? No son todos, pero en mi caso no ha funcionado. Los jueces, mire, yo, yo he interpuesto más de 20 acciones ante jueces de la República y con ninguno he obtenido el resultado legal, objetivo, coherente, concordante con la verdad. Todos se salen por la tangente. ¿Cuál es la tangente? Dale la razón al fiscal, dale la razón al bienestar familiar, dale la razón a los, a, a los compañeros que son jueces, que están por debajo en primer nivel, a los de segundo nivel, como es un mismo grupo, como es un mismo... Eh, eh, entre ellos se llamarán, no, este tipo me hizo protesta, no, este tipo me hizo manifestación, este tipo va y se para la fiscalía y hace, hace escándalo, va y se para el bienestar familiar y grita Lina Arbelades, no hace nada, haga algo, va y se para el bienestar de Armenia, va y se para el bienestar de... Villavicencio, va ahí y, y se para y, y paraliza la avenida 68 en Bogotá, va y se para en los puentes, se va a Estados Unidos a hablar con la UNICEF en Nueva York, se va a, las, a, la, a la ONU, las Naciones Unidas, a colocar esto en evidencia. Es un tipo que es un bulloso, un escandaloso. Así me pueden llamar a mí. Pero yo lo que soy es un padre que amo a mi hijo y voy a estar en vida para luchar por mi hijo. Entonces, de esta manera me, me he visto envuelto en una serie de falsas denuncias, de falsos positivos, donde el Estado colombiano quiere callarme o encerrarme en una cárcel para silenciar la verdad.
0: Pasan los años y la Administración de Justicia no ha resuelto su denuncia
1: ni las que se han radicado en su contra. Yo no voy a permitir que ataque el peor virus de la sociedad y en especial la sociedad colombiana. Se llama el corona olvido. ¿Y sabe por qué ocurre este flagelo y este virus mortal porque nosotros olvidamos muy fácil el tiempo, el tiempo hace su efecto y yo no voy a permitir que el tiempo haga su efecto en mi caso, jamás jamás lo voy a permitir, llevo tres años y medio, Sí, la gente me dice oh señor Dante, estás muy acabado, estás rematado estás deteriorado, estás ojeroso como dice la canción flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones mire, maravilloso yo me siento también así porque esto, lo único que me da es ánimo y a sabiendas de qué son las consecuencias de luchar por mi hijo. Yo estoy feliz, estoy maravillosamente contento de emprender esta causa. Es el designo de Dios, me tocó a mí y estoy dejando huella y voy a seguir dejando huella en la sociedad y en mi familia. Hay que hacer algo por los niños, niñas y adolescentes. El tema de Sara Sofía es triste, triste. Triste un Estado que no ha podido sacarle la verdad a los dos delincuentes y bandidos de los padres de la niña. Es increíble. Es increíble que no le puedan sacar la verdad. Pero por favor. Y, y, y otro caso para recordar, y es el caso de Leila, Leila Vanegas. Una chica que, que fue brutalmente golpeada por su expareja y lo denunció y después el victimario la denunció a ella y resultó ella condenada. O sea, prácticamente lo que quieren hacer conmigo. A mí lo que me faltan es que me coloquen una condena de tantas denuncias penales y hay varias que están abiertas, lo único que faltan es que me condene. Un juez de la República diga, sí, usted es el culpable de la pedofilia y del pederasmo y, de, y, de, y del secuestro y de la injuria y de las chuzadas ilegales y, de la, y del maltrato físico y de violencia intrafamiliar etcétera, etcétera, etcétera. Más de 20 denuncias que tengo penales. Entonces, aquí lo que hay es un desorden judicial. Aquí hay un desorden social. Aquí hay una indolencia total e indiferencia por parte de la justicia. ¿Sabe qué he visto, Javier, y la sociedad? ¿Qué anécdota, qué experiencia me queda de esto? Que un abuso a un niño es una estadística es uno más para aquella estadística de sumatorias del ICBF. A Linar Veláez yo le he mandado miles de mensajes, le he escrito personalmente, he ido a hacerle marcha y protesta, porque Dante Incapié no es nadie, pero si fuera el hijo del político, del candidato presidencial, del candidato al Congreso, a la Cámara de Representantes, o alguno de sus familiares muy probablemente haría todo lo que esté a su alcance. Y el caso mío es tan simple y tan sencillo, pero no lo quieren ver así. Lo ven de otra manera, porque hay corrupción. Es que la corrupción no es solamente desvío de dinero. No hay corrupción en el, en el, en el escritorio. Hay, hay muchas funcionarias que han actuado mal, funcionarias mujeres, porque se solidarizan con la mujer que cometió el delito. Entonces, como la mamá de mis hijos fue la que cometió el delito, entonces, ¡ay, no, pobrecita la señora! Qué pesar de la señora que cayó en desgracia por culpa del señor. ¿Quién sabe ese señor qué le haría? Entonces le empiezan a creer los, los falsos llantos, las falsas mentiras y todo. Y eso es lo que ha ocurrido en muchos casos. Y mucha solidaridad, eso se llama solidaridad de género. Y eso pasa con fiscales, con jueces, con todo mundo. Hubo un juez de la república que lo voy a mencionar, se llama Luis Arturo Guerra Garzón. Juez cuarto de familia de Armenia. Cuando el Bienestar Familiar de Armenia, la, la agresora, eh, agresora Leica Robledo Martínez, yo le llamo agresora porque no es una defensora de niños, es una agresora de niños. ¿Cómo es posible que le devuelva los niños a la que agredió a, a los niños? Eso no tiene sentido. Sin embargo, lo hizo con una resolución equívoca, fraudulenta, corrupta. Una resolución entregándole los niños a la propia mamá que fue la que los agredió y aparte de eso, me sube la cuota de alimentos y me quita las visitas. No, qué belleza. Sin embargo, a esa defensora se le puso una tutela y fue a parar a manos del juez cuarto de Armenia, el juez Luis Arturo Guerra Garzón, juez cuarto de familia de Armenia. Y a ese juez por primera vez le envió pruebas donde se ve el incesto cometido de la mamá de mis hijos, todos los actos sexuales cometidos con ella, con mis sobrino. ¿Qué es lo que sucede con ese juez? El juez me manda una respuesta a la tutela y me dice, en pocas palabras, negada la acción de tutela, los niños se quedan con la mamá. Y aparte de eso, agradezca, señor Dante, de que usted ya está denunciado penalmente por delitos sexuales. O si no, yo le compulso copias para denunciarlo a usted. Y agradezca que no le compulso copias por vulneración del género mujer, porque usted lo que está es maltratando a su expareja y a la mamá de sus hijos con evidenciar asuntos íntimos de la mujer. Yo me quedé boquiabierto. ¿Cómo es posible, Javier, que un juez de la República defienda un incesto, defienda actos sexuales abusivos contra menores de edad? ¿Cómo es posible que un juez de la República no vea lo que es claro y evidente, entonces aquí lo que, uno, lo que uno se queda sorprendido es, esto no son especulaciones, mire, yo le hablo a la sociedad, los tentáculos de la pedofilia son gigantescos, la pedofilia es una mafia, la pedofilia atañe instancias que uno realmente no alcanza a imaginarse, la pedofilia está en los estratos bajos, medios y altos. Entonces uno se queda perplejo con situaciones como estas porque lo único que le da a uno es el pensar a qué se está enfrentando uno. Sin embargo, sigo mi lucha y la sigo con, con toda la fuerza del mundo. Y todo esto es gracias a la sociedad y al apoyo del mundo entero. Me contagian cada instante, cada día, todos los santos días de mi lucha recibo mensajes de aliento y de apoyo. Y esto es lo que me tiene parado, esto es lo que me tiene vivo, esto es lo que me tiene respirando anhelo, respirando fuerza. De la mano de Dios sé que voy a recuperar a mi hijo muy pronto.
0: La próxima semana hablaremos con Dante Incapiem sobre lo que sigue para él en este escabroso camino que ha tenido que recorrer. A todos ustedes muchas gracias por escucharnos. Historias itinerantes es una producción de Sin Candado Radio. Les habló Javier Contreras, postproducción y redes sociales Diana Bolívar, diseño de portada Juan Camilo Contreras, historias itinerantes donde el protagonista podría ser usted.